0: Bom, gente, eu vou saudar, já pedindo desculpas aqui ao nosso próximo entrevistado, que está aguard... nos aguardando há algum tempo do outro lado da tela. Saúdo o cientista político, o professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, o TJRJ, e também membro da Associação de Juízes para a Democracia, João
1: Batista Damasceno. João da Batista Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson, prazer estar mais uma vez aqui para essa interlocução contigo e quem assiste o programa...
0: Prazer é nosso, Damasceno, te receber novamente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, porque essa semana que passou, Damasceno, dois assuntos aí se destacaram no noticiário nacional e eu queria repercutir -os com você aqui hoje, que tem relação com o mundo da justiça. Primeiro, aquele escândalo monumental da descoberta de uma estrutura paralela dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Algo já dado aí, pelo que se falava, mas a Polícia Federal levou a campo uma operação que teve como alvo principal o deputado Alexandre Ramagem, deputado federal pelo PL aqui do Rio de Janeiro, ele que foi diretor da agência durante o governo Bolsonaro e também implicou figuras que estão em posições de comando atualmente na BIM, ou seja, figuras nomeadas pelo presidente Lula. Aliás, até mesmo no dia do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, na quinta-feira passada... Uh, alguns desses mandados autorizados, aliás, os mandados foram autorizados pelo Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, houve tentativa de obstrução de justiça, segundo os agentes da PF. Namaceno, um episódio rocambolesco aí que evidencia uma série de questões, mas especialmente a fragilidade de um governo que não soube se impor em relação a uma gestão que o precedeu e que tinha como objetivo a pilhagem do Estado Nacional. Como é que você avalia esse caso da Abinho ou da Marcela, esse monitoramento ilegal de desafetos políticos do Jair Bolsonaro através de uma estrutura
1: paralela e que manteve os seus tentáculos também durante esse início de governo Lula? Pois é, Anderson, isso não me surpreende. Tá? É, preciso lembrar que em 2007 foi instalada uma CPI, a CPI do Grampo, que atuou por 16 meses. Quando ela encerrou em 2009... Né, narrando o que acontecia no país, quem tinha aparelho de escuta, nós estamos falando de 2007. Né? Portanto, né, há 17 anos atrás, né, a tecnologia evoluiu muito de lá para cá. Né? Então, você tem uma ideia, se em 2007 o quadro já era assombroso, né? hoje isso deve ser muito pior. Então, aquela CPI foi é, montada a partir né, da publicação na revista Veja, de conversas de ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que revelou que eles estavam sendo objeto de escuta, né, e provavelmente né, por alguém da Polícia Federal. Né? Então, inclusive, o chefe da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, é, caiu. Né? Foi, inclusive, nomeado para um cargo no exterior para nem ficar no país. Então, você tem uma ideia de que o problema não é novo. Eu, há algum tempo, né, uma coisa de, de uns 10 anos, numa entrevista, eu era um entrevistador e não um entrevistado. É, eu estava entrevistando o Coronel César Rubem, que era um, o secretário de secretário penitenciário, né, da Secretaria Estadual de, de Penitenciário do Rio de Janeiro. E eu perguntei para ele o que, que a CEAP fazia, né, com o Guardião, né. Isso está tá no YouTube. Se você procurar lá, Damasceno, Guardião, né, esse, esse trecho está reportado, está lá no YouTube. É, e ele ficou, gaguejou. Né, porque se não tem poder investigatório, não poderia né, ter o um Guardião. Aí ele falou, falou quem colocou, né, citou até o nome de um promotor. Né, mas isso é apenas uma fichinha, isso é apenas um detalhe. Né, a CPI do, do Grampo, ela revelou que as polícias militares, que não tem poder investigatório, né, polícia ostensiva né, contra o crime, ela atua né, publicamente, atua nas vias públicas, tentando evitar a ocorrência do crime. Se o crime já ocorreu, a, a investigação cabe à polícia civil. Né, e aí até a polícia militar, né, é, polícias militares tinham né, aparelhos de escuta. Então, isso no Brasil, né, nós não temos mais privacidade no Brasil. Tá? Então, essa é uma questão. Né? Podemos estar todos sendo grampeados, podemos estar todos sujeitos a essas violações. Não só o grampo, mas com outras formas de bisbilhotagem. É, a, a questão ganha uma gravidade é, quando essa escuta, que por vezes utilizo, essas escutas são utilizadas para chantagem, né? são é, utilizadas para extorsão, né? não são poucos os casos que nós temos dessa natureza, ela ganha um relevo, e aí é perigoso, quando... Envolve a questão ideológica Quando envolve a questão do funcionamento Da própria democracia Porque aí nós vamos dizer que se está tentando Contra opositores Contra, né, contra quem se tem alguma desconfiança De não compor base aliada né, De dar, dar apoio Para impedir a pluralidade política né? O pluralismo político Que é um fundamento da república Então eu acho que a gravidade Neste momento É o uso que foi feito o que, que andam fazendo pelo país afora fazem é, escancaradamente? Tá? De vez em quando alguém. Né? Olha, Marcelo, você está sendo grampeado. Já ah, deixa grampear. Aí eu começo a falar, os sabendo quem é, começo a falar mal do cara. Né? Aí ele encontra comigo, assim, aí tem que abaixar a cabeça, porque ele ouviu tudo, né, o que eu falei já provocativamente, mas não pode é, é, dizer que ouviu. Né? E aí a gente viu essa justa, que já aconteceu isso, de eu encontrar no shopping uma, uma, uma autoridade que eu, eu, eu sou ela que estava encrepiando. Aí, quando o cara eu olhei para ele, ele abaixou a cabeça e passou assim, porque eu faço a barbaridade dele. Alguém me ligava, ah, isso deve ser o fulano, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara é aquilo outro. E inventava um monte de coisa, né? É, só para ele ouvir, né, se sentir injuriado e não poder é, dizer que ouviu eu falando aquelas barbaridades todas. Então, não é, não é incomum né, que a gente tenha isso no Brasil. Agora, o que aconteceu nesse período recente, é gravíssimo. Porque está comprometendo a própria estrutura democrática do país. Eu, eu acho que a gravidade está aí. E aí não é um problema só do presidente né, e do Ramagem. Nós temos que ver essa estrutura de Arapongá que foi montada e a que fim ela se destinou. Né? Uhum. Nós tivemos, no período de 2016 a 2018, é, com o exército, o Ministério da Justiça e Rodoviária Federal, o, o gasto, o portal, o portal transparência. Uhum. Pode ser que os valores sejam muito maiores. Uhum. Mas o que está publicizado é que em 2016 a 2018, essas quatro agências gastaram 60 milhões com importação de aparelhos né, de interceptação telefônica. De 2019 a 2022, o comando do Exército gastou 45 milhões. A Polícia Rodoviária Federal, 7 milhões e meio. O que, que a polícia rodoviária federal tem aparelho de interceptação, de escudo Se ela não pode realizar a investigação, a investigação dos né, crimes é, de competência da justiça estadual é realizada pela polícia civil. As investigações de competência da justiça federal é, são realizadas pela polícia federal. O que, que a polícia rodoviária federal de 2019 a 2022 fez né, gastando 7 milhões e meio? na aquisição né, desses aparelhos. Então, a própria existência do aparelho no âmbito dessas estruturas, desses órgãos, já é anômalo, já está fora do padrão. Assim como está fora do padrão, né, fora da ordem, né, fora da ordem jurídica, o guardião da Secretaria Estadual né, de Administração Penitenciária. Se não tem poder investigatório, por que ele está investigando? que está ouvindo conversa dos outros. Né? Então, nós temos aqui problemas muito sérios. Então, é, e desmontar essa estrutura tem que ser uma prioridade. Não é um problema do Ramagem, não é um problema exclusivo do ex-presidente. É um problema da cúpula militar, da cúpula do aparato repressivo. E o Golbery, que foi quem montou o SNI, atual ABIN, né, ele chegou a dizer isso, que ele tinha criado um monstro. Né? O Brasil, na época que o Goberi é, montou isso, não tinha um sistema de inteligência, de informação e ele monta, e no final ele próprio vira é, alvo né, de, é, dessa estrutura que ele montou. Então, nós temos aí uma estrutura, né, um aparato, é, né, um entulho, né, que herdamos um regime é, empresarial militar, né, da ditadura empresarial militar, e que não foi desmontado.
0: Uhum.
1: Então, acho que a questão é essa, se nós não desmontarmos né, é, essa estrutura, a democracia né, vai estar sempre em risco. Então é essa daí... que nós
0: temos que ter. É. Não, inclusive a notícia do dia, Damasceno, é de que há uma operação da Polícia Federal em curso que tem como alvo o vereador Carlos Bolsonaro, o 02 aí, filho é. do presidente-presidente presidente da República, o Jair Bolsonaro, e que tem ligações intrínsecas aí com esse o pessoal chamava de gabinete do ódio. Ele liderava, parece o gabinete do ódio, tinha aí recebido informações privilegiadas também da BIM. Os policiais estão a campo, estão na casa lá. Ou já foram lá à casa do, do vereador, também no, no gabinete dele, na, na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro, para buscar informações a respeito dessa, desse processo relativo a BIM. Agora, é, dá para dizer, o, o Damasceno, que o Lula negligenciou esses órgãos de Estado que lidam com inteligência, com estratégias de defesa, como a BIM as próprias Forças Armadas, O Damasceno? É, e o que é que provocou esse negligenciamento, digamos assim?
1: por parte do presidente da república na tua avaliação não não negligenciou não né eu acho que o Lula não negligencia isso o Lula é um é um político muito sagaz né Tem uma compreensão muito grande é né, do funcionamento das instituições e uma inserção muito grande da sociedade brasileira uma compreensão da sociedade, ímpar, né, da sociedade brasileira é, o que ele faz é passar pano mesmo tá é, não, não, Para mim é, é, é uma incógnita isso do, do presidente Lula tá? é, As relações do presidente Lula desde o Romeu Tuma, né Eu fico tentando é, 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 assim, que, que, que relação era essa que ele tinha né, Tão íntima com esse aparato repressivo do Estado Da ditadura né? Ali não, o Romeu Tuma quando ele esteve preso, a mãe dele morreu o Romeu Tuma o colocou numa viatura, o levou ao velório da mãe e ele ficou grato né, ao, ao Romeu Tuma mas, mas, aí, né, não precisava ser amigo não precisava quando virou presidente nomear o, o, o Tuminha né, o Romeu Tuma Júnior, o Romeu Tuma Filho secretário nacional de justiça né? então tem um problema aí, eu acho que o presidente Lula passa pano né, para esse aparato repressivo. Tá? Então, é, é, é a, a impressão que tenho, como está aí, no caso do Rio de Janeiro. Né? Você vê que não há nenhum empenho em responsabilizar né, a elite militar, que foi quem é, é, deu corda para aquilo. Né? Então, você vê, não foi à toa que o general Vilas Boas se tornou uma figura emblemática né, nos mandatos anteriores, é, e é, acabou, é, é o homem do Twitter, né, na véspera do julgamento do habeas do próprio presidente Lula, a mulher do, do, do general Vilas Boas estava no acampamento em Brasília, né? então tem aí né, esse envolvimento da elite militar, é, m, m, não se tem empenho né, em responsabilizar essas pessoas que tentaram contra a democracia, né? claro, aqueles badernilhos, aquela turma que estava lá, a ponta de lança, né, que executaram... Né, aquelas coisas E não foi, não foi vandalismo Aquilo ali foi tentativa de golpe de Estado E aquilo ali vai os atos preparatórios Para a decretação de uma GLO Para a intervenção militar Agora quem estava por trás disso Aí tem que ver essa elite militar que fez isso Tem que ser responsabilizada Porque você prende o sujeito na ponta da linha né, Quem fez o quebra-quebra lá Mas quem gestou isso Continua nos postos De comando E portanto pode gestar de novo está aqui, nós estamos aqui com essa questão, né? que que é, que é, que, né? o que os comandos das Forças Armadas fazem com tanta escuta? Né? Isso se destina à ordem interna. E não é papel das Forças Armadas, é, ordinariamente, se intrometerem na ordem interna. Então, nós temos aqui um né, problema muito sério, que é estrutural, e que o presidente da República não coloca a mão ele passa pano. Então, não está negligenciando, não. Né? Ele está fazendo o que sempre fez. Isso é muito perigoso. Tá? Isso Sim. é jogar contra a democracia.
0: É, é muito grave aí, a postura do presidente da República diante do que a gente tem observado aí, nesses órgãos de inteligência, como a BIM, as Forças Armadas, enfim, figuras é, do alto escalão da ABIM envolvidas nesse escândalo, ou supostamente envolvidas nesse escândalo aí de, de espionagem, de figuras que se colocavam contrárias a, ao governo do Jair Bolsonaro, enfim... O você eu queria já adiantar o nosso papo para avançar para o segundo tema do, do, da nossa entrevista de hoje... falando sobre esse outro assunto, que é justamente a possível delação premiada do Rony Lessa... Né? o Rony Lessa que é acusado de ser o executor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes quase seis anos atrás... O jornalista Lauro Jardim na última semana divulgou que esse acordo de delação premiada teria sido firmado com a Polícia Federal e que aguardava a homologação lá do Supremo do Superior Tribunal de Justiça, já que haviam sido implicadas aí uma ou mais pessoas com foro por prerrogativa de função. Falou-se no, no nome do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, se teria sido citado como mandante das execuções uma figura, inclusive, que já teve aí o seu nome ligado a, essas investigação, a essa investigação e outras oportunidades. Damasceno, então, eu observo aí que há muita espuma e pouca substância nessas informações que vem vindo à tona nesses últimos dias. Te confesso que tem muita preocupação quando se levantam essas versões a respeito de um caso tão grave e importante para o país. Eu queria saber o que, é que você pode dizer a respeito desse episódio da possível delação do Rony Lessa. Dá para acreditar nisso, Damasceno?
1: Olha, eu tenho um pé atrás com isso, tá? Eu essa semana troquei umas conversas com né, o jornalista Luiz Nassif, que compartilha comigo, né, esse pé atrás. É, ou as coisas caminham para responsabilização, né, para implicação deste é, é, conselheiro do Tribunal de Contas, né? E parece uma encomenda, né? E aí se contempla todo mundo, tá? É, vai comenda, né, o fato é, é específico para atingir a Marielle e, possivelmente, para atingir né, o Freixo, né? Isso, para mim, não, não bate, não fecha. Até porque o Rony Lessa, ele não pesquisou apenas é, o, o, o cotidiano, né? Ele não, eu, eu, os meninos chamam de estoque, né? Ele não so, estoqueou apenas a, a Marielle, né? Ele, é, né, o, que, o que se fez naquele período foi buscar informações de muitas outras pessoas que não tinham relação nenhuma com o Freixo. inclusive todos os deputados que votaram né, contra a intervenção no Rio de Janeiro. Então a gente não pode dissociar o assassinato da Marielle da intervenção. Tá? Não estou dizendo, ah, o, o, não foi o Lessa, o, o conselheiro não está implicado, o, o, o Queiroz. É, né, não, pode ser que sejam todos envolvidos. Tá? Isso aí vai é, ser é, é comprovado posteriormente. Agora, é, não se pode associar né, o assassinato ao atentado da Marielle da intervenção no Rio de Janeiro. Este crime ocorreu há apenas 28 dias depois da intervenção. A intervenção ocorreu em 16 de fevereiro. E o, o, um, o atentado foi no dia 14 de março. Então nós tivemos aí é algo que é muito estranho, porque no momento que nós temos uma intervenção federal, com o general Braga Neto nomeado é, governador para a área de segurança, com o general Richard Nunes nomeado secretário de segurança, aí nós temos um atentado dessa natureza. Se, se esta versão né, de que o escritório do crime foi contratado né, é, para praticar um, um crime por conta de uma vingancinha, nós teríamos uma ousadia muito grande desses executores apenas 28 dias da intervenção federal no Rio de Janeiro eu acho que se eles tivessem a motivação para fazer uma vingancinha né é, eles te, ou teriam feito antes né da intervenção ou teriam esperado passar um, um tempinho então eu não dissocio né é, o atentado a intervenção ainda que sejam estes os autores tá ainda que a gente nunca vá saber onde que o capitão Adriano da Nóbrega entrava nesse processo aí e as razões pelas quais é, 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 ele, ele foi morto. Né? Ainda que a gente nunca descubra essas coisas, a gente não pode dissociar né, de que houve... Né, é, de que a gente sabe sobre uma intervenção recentemente, né? quatro semanas da intervenção, tá? e que é, é, aquilo aproveitava. quem Aqui estava num projeto político, né, de implantação do caos para vender a segurança depois. O 8 de janeiro é emblemático por isso, é plantar o caos para vender a segurança. Né? A bomba do Rio Centro, né, em 30 de abril de 1981, aquilo era para plantar o caos e vender a segurança. Então, o atentado à Marielle, pra, na minha concepção, está neste contexto também. Ainda que este sejam os executores, ainda que essas pessoas sejam implicadas, né, nós estávamos diante de um processo, né, um ano eleitoral, é, em que as coisas ainda não, no mandato eleitoral para presidente da República, em que as forças políticas ainda não estavam definidas, o presidente Lula ainda não estava preso, né? O candidato que acabou ganhando a eleição, né? e, 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 e né? se fortalecendo a partir deste, deste processo, ainda não despontava nas pesquisas, tá? Né? E aí é preciso lembrar numa passagem de comando, né? O ex-presidente é, vira para o general das Botas e diz, olha eu agradeço, eu estou aqui né, e agradeço ao senhor. E aquela conversa que tivemos, né, eu vou levar é, pro túmulo comigo. Que conversa é essa que o, o, o general Vilas Boas teve né, com o então candidato? E que o candidato né, diz que ele está, já não mais candidato, já presidente, dizendo que ele ocupava aquele lugar e devia isso ao general Vilas Boas. Então, é, nós temos aí muita coisa é, para ser esclarecida e talvez não será. Tá? O caso Rio Centro foi esclarecido é, por uma contingência, né? porque tinha uma imprensa que estava atuando, né? que não se limitava a reproduzir a versão oficial, né? que nós temos hoje, lamentavelmente, uma imprensa, né? pela precariedade dos meios de comunicação, né? pelas novas mídias, e perda de recursos, ausência... Né, de, 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 de na ausência de redações nos jornais. Né? É, não se tem mais um jornalismo investigativo, tá? coisa que tinha na época da bomba do Rio Centro. Então, o, o que temos é um, um jornalismo que se limita a reproduzir as versões oficiais. E agora tem umas pontas soltas. Né? E aí fica uma dica, Anderson, fica uma sugestão de entrevistar o ex-governador Wilson Witzel. Né? O Witzel disse isso, olha... Eu sofri o impeachment, eu comecei a sofrer o impeachment, etc., a partir do momento em que eu prendi o Lessa. Eu passei a ser, é, né, a, a, a sofrer lofer, a sofrer bullying, né, e não disse mais nada. Eu acho que o, o ex-governador, talvez, ele tenha alguma coisa para dizer, né, porque foi ele, né, que deu um prêmio para o primeiro delegado do caso e estudar na Itália, né, afastar a pessoa possivelmente para afastá-lo né, não só da investigação mas do próprio país, né? E ele talvez tenha coisa para dizer. O que, que ele sabe que pode contribuir, né? E que está além dessa versãozinha, né? De que era para atingir o ex-deputado ou atingir o deputado Freixo, né? porque até porque para atingir o, o Freixo, que é uma pessoa porque tem uma consideração, né? Um grande parlamentar, uma grande pessoa, um grande ser humano. Né? Ele tinha mãe, tem filho, tem neto, filhos, né, no plural. Né, não é a, a Marielle, que era minha amiga também, né? tinha uma interlocução muito boa com a Marielle duas semanas antes é, né, do, 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 né, do atentado. Eu estive com ela, conversamos longamente. Né? Eu estava num lugar em que todo mundo tinha iPhone, só eu e ela tínhamos um smartphone. Né? E aí ela sentou-me lá e falou: Você não me empresta a sua, o seu carregador? Ela me viu carregando porque todo mundo aqui tem iPhone, só nós dois temos smartphone. É. Aí eu pensei para ela, ela enquanto ficou, ficou, o celular dela carregava, ela ficou sentada ao meu lado, conversando e, e falando sobre muitos assuntos, e eu era né, muito, muito próximo, muito amigo dela. Então, uma pessoa do, né, docíssima, uma figura né, é, é espetacular. E aí, isso não faz sentido. Né? Ela não tinha essa proximidade, né? É, com o Freixo, a ponto de alguém querendo atingir o Freixo, atingir ela. Por que não atingir diretamente o Freixo? Ou um dos seus familiares, né? Faria muito mais mal, faria muito mais sentido. Então, essa versãozinha, ela vai acabar prevalecendo, tá? E aí nós vamos de novo ficar sem saber o que efetivamente se buscou fazer é, naquele momento e qual a implicação da intervenção né, neste fato, né? E que outros fatos poderiam ter ocorrido. Uhum. Isso é certo não foi apenas a Marielle que foi rastreada. Foram rastreadas muitas outras pessoas, sem nenhuma relação com o trecho, assim como todos os deputados que votaram contra a intervenção.
0: É isso. João Batista da eu quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui. Vamos continuar de olho nesses dois casos aí, tanto da BIM como essa possível relação do Rony Lessa. Vamos ver como é que isso vai avançar e a gente conta contigo aqui para fazer as análises a respeito desses casos no nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, Damasceno. Te desejo aí uma ótima semana de trabalho e deixo meu abraço.
1: Um abraço para você, Anderson, e para todos que nos assistem aqui no programa Faixa
0: Livre. Obrigado, até a próxima. Começamos aqui com o João Batista Damasceno. Ele que é professor lá, professor da, da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, cientista político, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ e membro da Associação, da Associação de Juízes para a Democracia. O Damasceno falando aí a respeito desse caso, envolvendo o Alexandre Ramagem, deputado federal pelo PL aqui do Rio de Janeiro, enfim, é, essa, esse escândalo da abin O episódio também relativo à possível delação premiada do Rony Lessa, né? Rony Lessa, que é implicado como o executor do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes em 2018, aqui no Rio de Janeiro. O episódio vai completar seis anos, no próximo dia 14 de março. Muito grave. E a gente vai continuar avaliando e analisando tudo isso aqui no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-8.